0: Não sei como é que eu faço a introdução deste podcast, mas olá malta, são bem-vindos ao podcast e o podcast tem o um nome Café Psicomilionário e eu já começo o podcast a explicar o porquê, porque imaginem, eu andava, eu ainda pedi lá no, no meu Instagram do Badiana Martins para me darem nomes de podcast, mas boa gente começou a utilizar o meu nome, imaginem Diana Podcast. Diana não sei das quantas, Diana de conversa, tipo coisa assim, estão a ver? E eu não queria nada meter o meu nome aqui no, é no podcast Depois eu, eu lembrei-me que havia, eu, eu nem esqueci de quem é, mas eu sei que Uma vez que eu estava lá a scroll, no de podcast da Apple E encontrei um que era café logo de manhã, uma coisa assim ou não E então, olha, eu vou esticar a minha perna, peço desculpa estes... <risos> E então, eu, eu assim, opa. Realmente, incluir café, que é uma coisa que eu estou sempre a beber no nome, ficaria fixe. E, e mesmo tipo o conceito de eu estar a beber, neste momento, café no podcast. Então, tipo, lembrei-me de café milionário. Só que se eu usasse a expressão milionário, ia dar muito a entender que se calhar eu vim aqui, tipo, o primo rico. Fazer um podcast todo a falar de finanças e, enfim, essas coisas. E não é nada disso que eu venho aqui. Eu venho abordar temas. Que me vão dizendo que me vou lembrando do dia a dia de notícias pronto o que está a acontecer na atualidade, ou o que aconteceu antes enfim temas e eu venho dar a minha perspectiva assim provavelmente vou trazer temas de desenvolvimento pessoal porque enfim é a minha área e o pai quando eu meti isso e meti-de para dizer olhem digam o nome para um podcast meu e as pessoas mas sobre o quê e eu literalmente tenho um YouTube que fala de desenvolvimento pessoal o índice de envolvimento pessoal, o que é que eu entendem? Enfim. Um, yeah, eu quero já dizer que eu, neste podcast eu vou tentar melhorar o meu, um, que eu infelizmente ainda faço um bocado já parei de fazer imenso e usar tipo. São coisas que eu ando a parar imenso. Outra coisa que eu também vou gostar de trazer, por acaso foi o Igor, o um amigo meu, que deu a ideia, é de quando eu acabar um livro, que eu acho mesmo fixe, um livro de desenvolvimento pessoal e de isso, eu trago todo um podcast disso. Então, digam-me nos comentários do YouTube, caso vocês estejam a ouvir isto em outra plataforma. Ouvir, no caso. <risos> digam-me o que é que vocês acham um, no, no YouTube, que isto vai estar disponível no YouTube, com a minha imagem aqui. Eu espero que o fundo não esteja com demasiada inf informação, porque é literalmente o, o meu quarto. Eu queria um fundo assim mais... Enfim... Que demonstrasse toda... A vertente do podcast que é literalmente descansar, fazer pausa aqui no dia para ouvir isto. Entretanto, temas, né? Hoje eu vou falar da coisa que mais está atual neste momento, que são as eleições e, ao mesmo tempo, as medidas que foram tomadas. Porque eu acho que as duas têm muito a ver, então eu vou começar com as medidas e essas coisas. Hoje vai ser mais a falar de governo e... E presidenciais, espero também poder ajudar, porque, porque eu quando eu pensei nisto, eu assim: olha, eu vou, vou aproveitar e lançar o primeiro podcast a falar disto, pá, a ver se ponho alguma de consciência a alguém, mesmo que seja tipo o mínimo pessoas possível. Esse mínimo pessoas possível pode ser importante, está a perceber? Pronto, e é importante. E já começo por dizer que votar de ver dever nosso, e é mesmo mal quando alguém me diz: ah, eu não vou votar. Sinto que, que não tenho ninguém que eu acho tipo, que eu não vou votar por votar Eu vi isso numa live no TikTok tipo, Estava a dar scroll no TikTok e apareceu uma live de uma rapariga E eu calhei mesmo no momento em que ela, ela disse, ela disse ah, tipo, Não faz sentido eu ir uh, votar se eu não, eu não tenho nenhum preferido Então eu vou, vou votar em branco Pronto, era... Enfim mas enfim, uh, então, a primeira coisa que eu vou falar então, vai ser sobre uma notícia que saiu hoje, ou foi ontem, das un universidades e escolas uh, lá no continente encerrarem, porque aqui na Madeira nós estamos a ter uh, regime online das aulas, ou seja, nós não vamos repor aulas depois e não vamos ficar com mais um período a mais para repor as aulas, que é isso que em princípio eles querem fazer no continente nas escolas, eles fecharam as escolas e eles não vão ter aulas online. Porque no caso a maior parte das pessoas que me é do continente. Então não vão ter aulas online, pelo que eu percebi, para depois repor. Não achei muito que nem isso mas pronto, tipo, acho que aulas online dava perfeitamente. E também quando eu comecei a pedir temas disseram o que é que eu achava, tipo, se não foi demasiado tarde. E acho que toda a gente tem a noção que foi tarde, sobretudo o encerramento das escolas. Porque querendo ou não... Ok, tipo, eu tenho que parar de tipo, Ok, o, o, o António Costa referiu que as escolas é um lugar seguro e não sei mais o quê, mas o contágio nas escolas acontece e o pior é que a maior parte dos jovens são as, as, assintomáticos. Ou seja, estão a passar e depois eles não fazem ideia de onde é que vem por causa disso, porque o, jo, o jovem assintomático é passa para outro e esse que também fica assintomático é sintomático, passa para outro. E passa para a mãe, que a mãe se calhar já sentiu umas, -se mas que não faz ideia com o filho que teve. Que estão a perceber? Por isso, e já, foi muito tarde e toda a gente sabe disso. Agora, eu entendo, porque imaginem, eu acho que também há toda uma polêmica nisto do governo, mas se nós fôssemos presidentes ou primeiros ministros, nós fazíamos igual ou pior. Porque o que ele fez em não fechar as escolas foi... Calma, eu estou a pensar. <risos> o que ele fez em não fechar as escolas foi por conta de que depois ele iria ter que pagar aos pais que vão ficar em casa com os filhos mais novos. Porque há pais que são obrigados a ficar com os filhos em casa, tipo filhos de 5 ano, 4 ano e para baixo, que não vão à escola e os pais têm que ficar em casa com eles e tipo, o dinheiro vem de onde? É o governo. E isso é uma coisa que vai gerar imensa crise, infelizmente, aqui. Quando ele disse, então, ele estava a evitar isso. Não, não tinha nada a ver com, com, com o nosso ensino. E eu acho que o que pode ir rotêm-me nas coisas dele foi exatamente ele nunca ter admitido isso. Não admitir que não fechava as escolas por causa de não ter como pagar depois aos pais que iriam ter de ficar em casa. Porque ele começou a dizer ah, que a escola é um sítio seguro, sendo que não era. Na minha perspectiva. Isto faz ser tudo na minha perspectiva, obviamente. Portanto, sim. Yes a eu universidade Eu tenho bons amigos meus que são universitários e que estão lá a estudar. Eu sou da Madeira, porque para quem não sabe. E eles estão a estudar lá fora. Ou seja, os universidades vão fechar. E eles são tipo à toa, porque estão na época que dizemos. E não fazem a mínima ideia de como é que vai ser. Se estudam, se não. Opa. Eu sou também a, fa a, fa a favor que estudem. Melhor agora. E mesmo que os exames eles sejam enviados, ao menos já têm essa parte estudada. Por isso olhem, estudem. É o que eu tenho a dizer em relação a isso, porque é mesmo chato, nós e eu sei a ansiedade que dá, não saber se vão fazer determinado exame ou não, e ainda por cima está bem próximo. E houve outro amigo meu que me disse, com um amigo dele, que é de lá, da universidade, uh, acho que o exame foi adiado e ele em vez de fazer quatro de cadeiras ou cinco já nem sequer me lembro, vai ter que fazer acho que 10 é no próximo semestre, então... A universidade para mim é o que está mais lixado neste momento Porque as escolas, é, muito provavelmente é Vão fechar duas semanas No máximo três E depois é repor essas três semanas E vão ter aqui uma, uma parte de mini férias Mas atenção que não tem nada a ver com férias É para ficarem em casa quietos Se quiserem ligar no Discord Aos amigos E beber café no Discord Ok? Muito melhor assim Porque eu sinto que os jovens é o problema é, Os jovens pensam que é tudo muito bonito. É só bonito. Só boniteza beleza. e beleza. Enfim. Mas. E com isso vem o tema da desmotivação de quarentena. Porque é assim: como eu já disse, eu sou da Madeira e aqui, a partir acho que é do sétimo ano, oitavo ano, acho que é praia, estamos a ter aulas online. E é uma desmotivação autêntica. Eu. E eu, estou a dizer isto, mas eu na primeira quarentena que tivemos, que foi em março Na primeira, eu estava sabem tava, eu estava bem Ia às aulas todas, escrevia tudo o que tinha para escrever, fazia os trabalhos todos Mas motivadíssima e não sei, desde que eu soube que iam fechar as escolas Que iam fechar, opa, que eu ia, ia ter aulas online vocês não têm noção, eu vou às aulas e eu faço o que eu tenho é, é para fazer e eu não fui um dia e foi por causa da noite desculpa Então Opa, percebo E tenho que ir É um dever meu <risos> Tenho que ir às aulas porque ninguém gosta Mas mesmo, uma desmotivação enorme Há dias em que eu estou ok, bora, tenho que fazer o dia acontecer, tenho que fazer isto, isto e isto Porque pronto, há coisas que me motivam mais Mas é mesmo desgastante e agora é que eu estou mesmo a sentir isso, do tipo, tenho pachorra, não sei o já assisti a aulas, é que na cama e isso nunca me tinha. Acontecia, tipo, levantar-me às 8 e literalmente abrir o computador e estar na aula. Isso é uma coisa que me deixa, a mim, triste, mas é uma desmotivação enorme e sei que, tu, que imensa gente passa por isto, mas, opa, não sei, eu, eu, eu que nem que de explicar. Entretanto, a culpa das medidas é de quem? A culpa de nós... Porque há, há também esta plâmica toda à volta do Marcelo e do António. Do, porque eles são bem meus amigos, então posso ter o Marcelo e o António. Ver que foi com eles ontem, fui super bom. quem é que é a culpa? Eu acho que é mesmo dos dois. Porque tanto o António está a ser... Bué... Faça o que me apetece. Opa. Estou a pensar muito, mas demasiado na economia. O que, o que eu percebo. É o que eu digo. Eu, eu se fosse presidente ou primeira-ministra, eu acho que não faria melhor que eles. Por isso, é, é isso que eu estou a dizer. Ele, não sei, ele depois atrasa muitas coisas, que é isso também. E o facto do Marcelo deixar, e, e o Marcelo é, ele é presidente, mas eu sinto que o António Costa é muito mais Presidente do que o Marcelo E acho que isso não está tudo certo tipo, Eu pelo menos não sinto o Marcelo como nosso Presidente, sabe? Eu sei que o Marcelo é nosso de Presidente porque graças a Deus Ele vai às famílias e dá mãos Mãozadas e essas coisas, mas Pelo menos neste momento não sinto isso Então, a culpa é de quem? Dos dois, literalmente dos dois Porque um é que as o do outro E o outro demora demasiado tempo a pensar, as pessoas já estão a dizer tipo 20 anos antes e eu só tipo, percebo a seguir. E até porque, né, aos 15 mil é que decidiram encerrar tudo, aos 15 mil. Sendo que em Março, tava um... eu, eu, eu sei que em é Março, tipo, estava bué, hype, hype, tipo, que é, que, que chama música. Mas estava imenso o, o Covid e nós tínhamos muitas más precauções e o Governo deixou logo tudo. E agora com 15 mil casos, não? Demorou este tempo todo. É, é estúpido. E aqui leva-me um, ao tema que eu acho que vou dizer que é o maior de todos, que são as eleições. E eu pus eleições aqui duas vezes para vocês verem o qual céu eu estava para falar aqui. Eu ainda nem que é bica Porque o meu café está mesmo quente. <risos> ok, mas as eleições. Se eu estou com medo, tô, é assim, eu, eu tenho praticamente 90% de certeza de que o Marcelo ganha. E isto, isto deixa-me triste, porque literalmente o país é dizer que gosta de estar na zona de conforto. A zona de conforto é que é fixe e ficaremos nela. E eu, porque imaginem, a maior parte é que das pessoas que vai votar não, não sabe o plano eleitoral de nenhum dos concorrentes não percebe nem um pingo de política e eu não culpo ninguém por não perceber política, porque nós devíamos ter obrigatoriamente uma disciplina de política. Eu digo isto, não digo para termos como temos, por exemplo, história, português, matemática, não. Digo ter 45 minutos por semana de política. Acho que é mesmo importante, porque é o futuro do nosso país, ou seja, é automaticamente um futuro nosso. Por isso acho estúpido não haver. Realmente uma, uma disciplina de política E então, a maior parte das pessoas que vão votar é porque não sabem E dizem acham que com o Marcelo é bom porque até agora o país não morreu Portanto, vá-se para o Marcelo Estão a perceber o que eu estou a dizer? E mais uma vez que eu não julgo tantas pessoas porque eu acho que é mesmo a culpa do, do país de não implementar isso e dos pais não implementarem isso é que, é que nas crianças. Nem os meus pais me, me implementaram esse gosto por política, nem nada disso. E eu também não sou uma mestra em política. Gosto e sei a importância que é, mas não me foi implementado é que desde que eu era pequena, entende? E eu é que implementei isso em mim mesma. E acho que cada é um de nós devia de começar a ter isso, a ter esse, esse gosto, porque há tal coisa. Tanto que eu adianto estava a falar com o David sobre e eu lembro-me que eu.. De... O David lançou uma, porque há tal coisa: nós não somos, hum, nós não somos ensinados a gostar de política, isso é uma coisa mau. E então o David disse que a coisa de: ah, um dia eu quero me inf informar disso, mas não está nas minhas prioridades. E eu, olha para ele eu disse: tu tens noção que é o futuro do teu país e automaticamente o teu futuro, porque é a partir disso. Porque se temos um governo mau faz mal, não é? Pode vir aumentar os, os impostos ele acaba por ter menos de, de rendimento porque ele pode ter mais, mas vai ter que, que dar mais, muito mais do que, ele, do que ele dá ao Estado. E por isso, o futuro do país depende também do futuro de cada um de nós, porque da mesma forma que o país evolui, nós conseguimos evoluir. Se a riqueza do país evolui, nós evoluímos a nossa própria riqueza. Nós conseguimos Enriquecer por causa do país Eu acho que estão a fazer entender E então, o facto das pessoas acharem Que o Marcelo está muito fixe Está bem, não é isso que eu vou dizer Porque há pessoas que realmente gostam E se calhar há pessoas que estão a ver isto e estão tipo Diana, mas eu gosto dele Ok, <risos> eu só estou a dizer para aquelas pessoas Que realmente não são Informadas, porque essas eleições São as eleições que temos mais importantes Por conta de termos André Ventura Nela, e eu tenho tanto medo que venho hate neste momento porque, olhem, eu até posso mesmo juntar aqui um tema que eu não ia é que falar hoje, que é a pena de morte. Porque no debate do Marcelo e do André Aqueventura houve esse tema. E aí é assim, eu não concordo com nenhum dos dois. É assim, eu, se calhar, assumo a pena de morte, gostaria, porque há pessoas que não merecem viver, sabem? Mas não a pena de morte de... De matar a pessoa Mas deixá-la morrer Eu sei que isto parece mórbido e se calhar há tal coisa Eu vou ter hate neste neste podcast logo no primeiro Mas para mim faz todo o sentido Ou seja, o que o André É que disse É que de qualquer crime Que, que de, de qualquer crime Que inclua matar outra pessoa Seja num assalto Na rua, pronto Seja o que for, um crime que inclua é que matar alguém para o André Ventura devia ser, por exemplo, perpétua. Ah, isto, isto não sai hoje. Ou pena de morte. E para o Marcelo, segundo o Papa, não sei das quantas, não devemos matar outro. E a prisão perpétua também não é que nós lutamos imenso para retirar a prisão perpétua. Até aí eu, eu entendo. Mas há pessoas pena de morte, eu não, eu não digo, mas prisão perpétua, e yeah. há. Porque há pessoas que realmente não merecem ter uma segunda chance, e eu sou apologista das segunda chances, acho que toda a gente merece, mas pensem no violador, acho que é o, o assunto mais tocado às pessoas, é quando pensa num homem que viola pequeninos, ou animais mesmo, porque há alunos que fazem isso. Um homem que faz isto, Acham mesmo que merece apenas 10 anos? Acham que 20 anos? Chega? Não. Não merece, entendem? E mesmo, opa, mesmo com um esforço psicológico, mesmo que ele tenha um, terapia e essa coisa, vocês mesmo acham que, que ele vai -me mudar depois de ter feito isso a 20 crianças? Não, não é? Aí sim, o apoio é, por exemplo, perpétua, e ele ficar a morrer lá, na né? prisão, sim. Eu, isso sim. Pena de morte não. É, é a tal coisa. Tipo, Deixá-lo lá morrer, vá que não vá. Agora, pena de morte não é bem isso também. Não é tipo meter numa cadeira. Porque a morte é isso. A gente é muito fácil. Pessoal morrer. Entendem? É, é, é isso que eu estou a dizer. Sim, e eu estava a dizer do André Ventura porque é, é importante nós termos essa noção. E eu, eu fico feliz porque eu vou ao Twitter ao Insta e vejo imensa gente entrar. Neste meio E a perceber o quão é importante é votar este ano Sobretudo este ano É importante votar em todos os anos Mas sobretudo este ano Porque o André Coventura é literalmente Um trampo Não, é pior Porque o trampo não é assim faz, fácil, Mas o André Coventura é tudo de um fácil Ele é encarnação do Salazar Se calhar Então, E, e mete-me nos ver as, as entrevistas dele eu, eu, vocês, eu, eu não sei se vocês viram A entrevista que ele deu no Guxa eu fiquei tipo, dá-lhe gocha. Gocha presidente, por favor. É foi tão boa. Mas imaginem. As coisas que o André Ventura diz. E se vocês virem os debates, se vocês prestarem atenção, é raro ele dar a medida dele. Tipo, eu quero isto. E para isto acontecer, eu vou fazer isto com isto. Entendem? Tipo, o que é, quando, como. E com o que com que meios, ele nunca faz isso. Ele no máximo diz, olhem, vou aumentar os salários. É que não que eu tenha que acreditar alguma vez isso, mas ele diz isto. Mas ele nunca diz como é que o vai fazer, porque para isso é preciso termos mais riqueza. É por isso que, que os nossos salários não aumentam tão bem, é porque nós não temos essa riqueza. Ou seja, onde é que ele pensa ir buscar essa riqueza? Portanto, ah, além de que nos debates ele só sabe mandar vir com os outros e dizer os defeitos dos outros E acho que o pior debate que ele teve, e a pior prestação que ele teve, foi com o João Ferreira Mas eu sou apoiante do, do João Ferreira e eu adoro Mais para cima de mim porque ele é comunista, então... Mas é isso que eu estou a dizer, se vocês verem esse debate, mete-me um nujo. ele não se cala e é horrível, foi, foi tipo o pior debate que, que eu vi E eu tenho que parar de dizer tipo, eu juro que nos próximos podcasts eu vou parar de dizer tipo É uma mania, está a sério, eu acho que esta mania passou uh, quase toda a população Acho que toda a população ficou com o de dizer tipo E é, é uma cena que ficou fixe na época, mas agora é só chato estar a conversa E já não lembro quem foi, eu sei que falava com uma, com uma rapariga já não lembro quem, mas que ela só dizia tipo, e eu ficava, por favor, não digas tipo mais nenhuma vez, porque é irritante, não consigo ouvir tipos. Demasiadas vezes, entendem? Eu estou a dizer, mas eu, eu farto-me dizer, mas pronto, enfim. Ou seja, com isto, para é dizer que vão votar, aos que já votaram ainda bem, e uma coisa que eu acho que ficou mesmo mal nisto tudo foi que... As pessoas que apanham de covid nesta semana não podem ir votar, não há, eles não pensaram nisso, não há meio de, de votar Eu acho que eles iam ter feito de modo a, conseguir, a conseguirmos todos votar online, não só os que têm covid mas todos Mas por outro lado eu percebo porque é mais fácil daquear e de eu percebo porque não fizeram isso pois houve imensas filas e houve a gente a reclamar que das filas mas é um bom sinal, é sinal que foi mais gente votar, mas eu entendo que no clima que estamos não é bom ir para filas assim tão grandes, mas não é bem um, um juntamento só ver ali o espaço entre as pessoas. E eu preciso de encontrar o meu cartão de cidadão para saber onde é que eu vou votar, porque eu não sei onde é que anda o meu cartão de cidadão e eu preciso de saber onde é que eu vou votar. Entretanto, estou a votar, Não sei o que é, estou a retorar mesmo. Hum. Entretanto, tenho 20, 23 minutos de podcast e acho que já falei tudo o que tinha para falar aqui Portanto, eu vou dar só assim uma síntese geral que é para vocês estudarem, os estudantes uni, universitários Universitários que estão neste momento perdidos e que não fazem a mínima ideia Se devem estudar, quando é que é o, o exame, se vão adiar o, o exame, se têm que ir a, presencialmente ou exame tenho certeza que a vossa universidade vai vos avisar mas se estudem vão estudando tá. Tá. essa parte é importante porque mesmo que haja um exame normalmente vocês já ficam com isso estado em relação à desmotivação de quarentena façam exercício ajuda, eu juro vos que ajuda estou a fazer os treinos da Pamela acho que toda a gente conhece que ela literalmente põe um plano de treino semanal e nós temos que fazer tudo com vídeos dela Está a ser top para mim e ajuda imenso. Quanto à pena de morte, eu sou contra, mas não sou contra a prisão perpétua. Ou seja, por favor, deixem-nos apodrecer lá, porque há quem mereça. As eleições, eu vou votar João Ferreira e acho que, imaginem, o voto é secreto, mas vocês podem saber que eu fui uma das pessoas, porque não me importo. Porque acho que essa coisa que eu voto de ser secreto é quando alguém se calhar tem vergonha de dizerem quem votou-se. <risos> Quero dizer em quem votar E está tudo bem eu, eu também se votasse em outra pessoa Que não tivesse a certeza Mas eu vou votar João Ferreira E estou a pôr os meus amigos Que não sabem em quem votar Estou-lhes a dar todos os motivos para votar nela Então uh, se vocês entretanto quiserem Digam-me quais são as vossas inclinações A minha era João Ferreira ou Marisa Matias Gostava imenso que Ana Gomes Fosse nossa primeira ministra Só para dizer isso Gostava imenso Uh, mais, o que é que falei mais? A culpa das medidas é de quem? Dos dois, do, tanto do António Costa como do presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa. E aos 15 mil casos eu decidiram encerrar tudo. Eu não tenho nada a dizer disso. Porque aqui na ilha, também o nosso Miguel Albuquerque, que eu também adoro o Miguel Albuquerque, e ele demorou, ele no início, ele foi, porque nós fechamos... A Madeira, nós ficamos em quarentena e tínhamos zero casos, se não me engano, nós não tínhamos mesmo casos nenhuns E começaram a aparecer na quarentena por causa de casos importados E começamos a ter tipo 5, 6, na quarentena, sabem Chegamos aos 20, acho eu Porque o Miguel Albuquerque tomou as medidas mesmo necessárias, ele quis fechar os aeroportos e essas coisas Depois, dava esta vaga imensa em que estamos a receber mais de 100 casos ao dia se contem, foi 129. Sei que estamos a receber imensos casos ao dia. E ele demorou imenso tempo a fechar as escolas, a fechar as, as coisas, a pôr recolher ao obrigatório. Achei isso mesmo. Acho que ninguém é que estava à espera, porque ele foi tão. As pessoas elogiaram tanto de. Oh meu Deus, tomaste todas as medidas. Mas é a tal coisa. Eu entendo. Porque a economia do país, eu não sei se a nossa economia vai aguentar. Eu acho que a nossa. A nossa economia, depois do Covid, vai colapsar tanto que acho que as pessoas não têm essa noção. E assusta-me só de pensar. Portanto, é isso. O podcast foi este com quase meia hora. Portanto, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Comentem temas que vocês gostassem que eu abordasse. E pronto, hoje é isso. Até, até o próximo Café Psicomilionário. Milionário. Tchau.